0: שלום לכם. פרשיות המשכן, תרומת תצווה והקל פקודה, מז, מזמנות עיסוק אינטנסיבי במשכן, וממילא ההפטרות בדרך כלל הלכו אל מקדש שלמה, למלכים א', פרקים ה', ו', ז', ח', אל הסיפור של הקמת מקדש שלמה. כך ההפטרה שלנו בפרשת תרומה עוסקת ממש בפסוקים מפרקים ה' hey, ו', בעניין הקמת המשכן, המקדש. ‫הפטרה שלנו בעצם כוללת שלושה חלקים. ‫כלומר, חלק אחד שעוסק בפועלים, בעובדים, חלק אחד שעוסק ‫באיסוף של החומרים ‫והבנייה או הבנייה החיצונית, ‫והחלק השלישי עוסק ‫בדברי הקדוש ברוך הוא אל שלמה. ‫האמת היא שההפטרה עוצרת באמצע, ‫משום שמלאכת הקמת המקדש ‫ממשיכה לה בספר מלכים, ‫ומתארים את הבנייה של כלים, וההכנסה שלהם וטקס חנוכת המקדש ובמובן הזה אני מאוד ממליץ לכם שומעים יקרים, צופים יקרים לא לעצור בהפטרה אלא להמשיך בתנ״ך עצמו ובעצם הרבה פעמים זה גם ההפטרה של ויקל ופקודי. כשמאיינים בסיפור מילות הפתיחה של ההפטרה ואדוני נתן חוכמה לשלומו כאשר דיבר לו וישלום ינחי רג ושלמה והחלטו ברית שלהם. המילה המנחה של פרק ב"ה במלכים היא חוכמה. חוכמת שלמה היא המילה המשותפת לאלמנטים שונים בסיפור, והיא, יש לה משמעויות רבות. יש את חוכמת המשפט עם השתיים אנשים הזונות, יש חוכמה אה, פוליטית, חוכמה דתית, וגם כאן, פה יש חוכמה במובן הדיפלומטי פוליטי, הבינלאומי. שלמה יודע לנהל את מדיניות החוץ, בעצם כורת ברית עם חירם אה, מלך צור הצפוני למה. ויהיה למלך שלמה מס מכל ישראל, ויהיה מס שלושים אלף איש, ויש לכם לבנון העשרת אלפים בחודש, חליפות חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים מביתו, ואדון ירם על המס, ויהיה לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב, חוצ, חוצב בהר. לבנות מקדש, בעצם לעשות מפעלי בנייה, כי שלמה לא בנה רק את המקדש, הוא בנה לו ארמון לתפארת, הוא מילא את המילוא אזור בירושלים, הוסיף בניינים, כלומר שלמה מפעיל מערכת שלמה של בנייה, המערכת הזו זקוקה לעצים, עצים יש בלבנון, ארזי הלבנון, ולכן ההסכם עם חירם הוא קריטי, הוא חלק מההבנה שרק מלך משמעותי חזק שיכול לגייס עובדים, שיכול אה, לכרות ברית עם מלכים אחרים ולשלם להם ולשלוח להם עובדים, רק מלך יכול לבנות מקדש ואכן כך עושה שלמה, שלמה בעצם מנהל מערכת שלמה, הוא מגייס שלושים אלף פועלים שהצטרפו לחירם, לעובדים של חירם, והם עובדים בעיקר סביב עצים, ובמקביל הוא מגייס עוד מאה וחמישים אלף שיהיו סבלים וחוצבים בהא. הפירוש המקובל שהחציבה נעשתה בסביבות ירושלים, אין טעם להביא אבנים ממקום רחוק, כי ירושלים עצמה היא, היא, היא מקום שיש בו אבנים ולכן האבנים הובאו מסביבות ירושלים והעץ הובא מלבנון והתמונה היא תמונה מאוד חריפה, גדולה ואפשר לקרוא אותה בקריאה מאוד מתפעמת בשלב הזה בוודאי של הקריאה ועליהם יש לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה שלושת אלפים ושלוש מאות הרודים בעם עושים את המלאכה המילה רודים מתחילה קצת להישמע לנו לא מספיק נעימה באוזן, כן? לרדות זה פעולה קצת קשה. עכשיו, יש פה איזה תיאור של מילואימניקים שיוצאים למעגלים של שלושה חודשים, חודש הם תופסים קו בלבנון וחודשיים הם בבית, זה מאוד לא פשוט, תחשבו איזה רגע אדם חקלאי צריך לעזוב את שדותיו באיזה חלק של השנה, לפעמים בחלק קשה מאוד, ובאמת בימי רחבעם הסיפור הזה יהפוך להיות סיפור בעייתי. אבל בשלב הזה של הקריאה, יש פה תמונה של מערכת מנהלית משומנת שפועלת היטב. היצב המלך, ועשו אבנים גדולות, אבנים יקרות, ועשי את הבית אבני גזית. ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלין, ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. עצים ואבנים הם השלד של המקדש, ומכאן אנחנו צועדים אל השלב הבא, אבל הפתיחה היא פתיחה דרמטית, הפתיחה היא פתיחה חדשה, והיא בשמונים שנה, בארבע מאות שנה אצל בני ישראל מלמצרים, בשנה רביעית, בחודש זיו, הוא החודש השני, הנה השם העברי של אייר למלוך שלמה על ישראל ויבן הבית לאדוני. ומכאן ואילך מתחיל תיאור של הבית שמתאר את את הלשכות שבו, וכאן יש בעיה גדולה. צריך לדעת שכשאנחנו עוסקים במקדש שלמה אנחנו קצת בבעיה פרשנית. א', יש ביטויים לא מובנים. מה זה חלונים אטומים, איך הולך פה הפסוק? איך הוא מתאר את החלונות? שקופים אטומים. מה זה בדיוק שקופים אטומים? או כל מיני, מה זה יציע? יש ביטויים לא מובנים עד הסוף. יש פערים בין אה, פסוקים שונים לא תמיד יש פסוק שמשלים לי את התמונה, לא תמיד יש, לפעמים יש גם סתירות, כפי שתראו בהפטרה, אם האבנים הם אבני גזית או אבנים שלמות, אז אפשר לפתור את הסתירות, אבל עדיין זאת בעיה דורשת פתרון. איך מתאמים בין הפרשה הזו לדברי הימים, וגם לא חפרנו בירושלים, באזור המקדש, אז אין לנו ממצאים שיסייעו לנו להבין עד את הפרשה, ובכל אופן, כל פרשן וכל חוקר מנסה להשלים את התמונה כפי יכולתו. וכאן אני רוצה להעיר כמה הערות קצרות, רק כי אני לא יעסוק פסוק פסוק, אני גם לא ממש מבין עד הסוף כל ביטוי כאן, ואני רוצה לגעת בכמה נקודות מרכזיות. קודם כל זה שמתארים את בית המקדש. כלומר, התורה, ספר מלכים לא מסתפק באמירה הוקם בית המקדש. זה רגע דרמטי, שימו לב לפתיחה. והיו שמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בעיני ישראל, יש פה איזו תחושה על-היסטורית, יש פה תחושה דרמטית, יש שני אירועים מרכזיים, יצאנו ממצרים והנה עכשיו יש מקדש. במובן הזה אגב מעניין שמתן תורה הוא לא האירוע המחולל של העניין, כלומר הרגע שבו יצאנו מתגשם או מתממש בצורה מלאה בהקמת המקדש. אולי יש פה את לשירת הים, שהרי שירת הים מדברת על יציאת מצרים, ומדברת על כך שעם ישראל יגיע לארץ ישראל, ושם יקים מקדש. כלומר, התמונה הבסיסית שעולה בשירת הים, היא ממש מחברת את היציאה אל הקמת המקדש. כן, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני, מקדש אדוני, כוננו ידיך. אולי ישעד לפסוקים האלה בתפילת שלמה בפרק ח'. כלומר, יש פה איזה רגע דרמטי ולכן הפירוט הוא חלק מהחגיגה. חלק מהאמירה, אתה לא יודע מה היה שלך, לשכות כאלה, עצים כאלה, חלונות כאלה. כלומר, כמו אדם שבונה בית והוא מלא גאווה והוא מכניס מישהו לסיור הביתה, אז הוא לא עושה את זה בחצי דקה. הוא מתרגש, הוא מתלהב, הוא מתאר כל פרט, הוא מסביר שהקבלן רצה פה זה והוא החליט ככה, והם החליטו דווקא בצבע הזה. כלומר, יש פה איזו תחושה שאיזה משהו שחיכינו לו, משהו שיש לתאר אותו, תיאור מאוד מאוד משמעותי. ועם זאת, שהמשכן שבמדבר מלווה את הקמת המקדש. קודם כל ברמה הבסיסית של הארון שעובר אל המקדש, הכלים שמופיעים בתורה סביב המשכן ויהיו במקדש, ואפילו המידות. המעבר מאוהל לבית הוא לא רק מעבר בין ארעיל אה, לקבע, הוא גם מעבר שבין הייתי אומר פשוט אה, למלהדה. אה, מדובר פה במבנה והאדם הוא מאוד מרכזי כאן קודם כל הגודל והבית אשר בנה שלמה ואדוני שישים אמר אורכו עשרים רוחבו שלושים אמר קומתו מבנה שכולל אולם ואחרי זה גם את קודש הקודשים וחצר מסביב עם מזבח המבנה הזה הוא מבנה גדול מבנה גבוה שימו לב אבל שהמידות הולמות את המשקל כלומר הן פי שתיים מן המשקל מה שפה עשר אמות יהיה פה עשרים אמה שלושים יהיה שישים, כלומר שומרים על היחסים uh, במספרים אבל מגדילים באופן דרמטי את המקדש. במבנה עצמו הוא כולל גם חלונות, זה חלק ממבנה, והביטוי אטומים שקופים אטומים, כל אחד יציע פירוש תריסים או uh, צר מבחוץ פנימה וכמו uh, uh, מבצרים צלבניים שיש חריצים ואתה יכול לראות החוצה, אבל מבחוץ אפשר לראות אותך, וכל פרשן הציע, והמבנה, וזה אולי דבר מאוד חשוב, ויבן את הבית ויכלהו, ויספון את הבית גבים ושדרות בארזים. כלומר, הבית מכופה עץ, וזה דבר מאוד דרמטי. צריך לדעת שעץ לא כל כך מתאים לארץ ישראל. כל אלה שבונים דקים, ואני ביניהם, יודעים שדק וארץ ישראל זה קצת סיפור, צריך לטפל בו כל הזמן. לא אירופה, זה באמת לא מתאים במאה אחוז למזג אוויר כאן ולכן זה פאר, לכן זה יופי. מבנה שהוא מכופה עץ ובמקומות אחרים אני מגלה שצבעו את העץ כל הזמן. במקום אחד כתוב בששר, ששר זה צבע אדום עז כלומר מבנה עץ צבוע הוא מבנה מיוחד, מבנה חריג, מבנה שגם דורש טיפול וממילא הוא יוקרתי ויש פה אולי גם דימויים של גן עדן. אני מזכיר פה איזשהו שיעור בפודקאסט שלנו על פרשיות המשכן, שדיברנו על המקדש ועל גן עדן, ולכן העובדה שיש פה מבנה עץ אחד גדול, עץ החיים, תחשבו על זה רגע, המבנה לא נראה מבנה אבנים, הוא נראה מבנה של גזע או המון המון גזעים, או המון המון עצים שמכפים את המבנה, וממילא יש פה תחושה של עץ אחד, זה חלק מהדימויים של גן עדן שיש במקדש כפי שראינו כשלמדנו את פרשיות המשכן עצמן. והתמונה היא באמת תמונה פנטסטית, והיא גם תמשיך בפרק ו' בהמשך, כשיתחילו לתאר את החלוקה הפנימית בתוך המבנה של המקדש והכלים. אבל בתווך נדחבה פרשה אחת, והיא הפרשה של דבר השם לשלמה, והיא חותמת את ההפטרה. אל מול היחידה כולה, שהיא יחידה של פעולות. יחידה של ארכיטקטורה, היא פעולה של חומרים, של כלים, של עובדים, של משימות. יש קטע אחד שהוא פתאום דיבור, הוא באמת שובר את הרצף, והמיקום שלו בין המבנה החיצוני לבין התיאור של העבודה הפנימית יוצר תחושה שאחרי שבנינו את המבנה, לפחות באופן חיצוני, צריך רגע להסביר מה קורה פה, וזה רגע חשוב, כי המילים יוצרות משמעות. וכך אומר הכתוב, וידבר אדוני אל משלמה לאמור, הבית אשר אתה, הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקים אותי דברי איתך, איתך, אשר דיברתי על דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. המילים האלה חשובות, כי המילים האלה עושות כמה דברים, כמה משמעויות לתוך המהלך הזה. קודם כל, הן מתנות אותו. זה לא מובטח, זה שבנית בית להשם, זה לא הופך את זה לדירת קבע. כולנו יודעים שבהיסטוריה היהודית, כפי שעולה מספרות הנביאים, אנשים חשבו שאם הקדוש ברוך הוא נמצא במקדש, זהו, העיר מוגנת, הארץ מוגנת, אפשר לחטוא, העיקר שיש מקדש. פסוקים אולי הידועים מכולם זה, אל תפתחו לכם את דברי השקר, אומרים, "אחל השם, אחל השם, אחל השם המה" בספר ימיהו פליג ז, אבל יש דוגמאות רבות עד אין הפרק שמתאר לנו את הקמת המקדש, שהוא הפרק שבו מחנכים אותנו להוד המקדש, להדר המקדש, הוא הפרק שמלמד אותנו שהקמת המקדש היא שיא והיא השלמה של המעגל ההיסטורי, זה הפרק שבו חשוב לספרות הנבואה לומר חברים זה מותנה, וככה הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, אם, והנילה לא אם כבר משנה את כל התמונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמרת את מצוותיי ללכת בהם ואז והקים אותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך כל ההבטחות הגדולות למלכות בית דוד הם בעצם על תנאי אבל לא רק ההבטחה לבית המלוכה אלא ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל הביטוי הזה ושכנתי בתוך בני ישראל מיד מזכיר לנו את המשכן כי הרי כשהקימו את המשכן אז האמירה הייתה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כלומר של כל הדבר הזה, היא שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוך בני ישראל. אבל זה לא יקרה אם עם ישראל לא יהיה ראוי. ולכן בעצם, אם עם ישראל אינו ראוי, אז אני אאזוב. אז אני כבר לא אשכון בתוך בני ישראל, אלא דווקא אאזוב אותו. כפי שקורה, כולנו מכירים, בסוף בית ראשון. הרעיון הזה, או השפה הזו, שהיא שפה של התניה, חוזרת פעמים רבות בתנ"ך. ‫היא לא מופיעה תמיד, ‫היא לא מופיעה בכל מקום. ‫לפעמים נדמה שההבטחה לבית דוד ‫היא הבטחה נצחית שאין בלתה, ‫שהיא לא מותנית בשום צורה שהיא. ‫אבל פעמים רבות בתנ״ך, ‫לצד האמירה שיש הבטחה נצחית, ‫יש תמיד דברי התניה. ‫תמיד אמירה מסייגת, ‫שבעצם אומרת שהדברים תלויים ‫במעשיהם של עם ישראל ‫ובמעשיו של המלך עצמו. הדבר הזה חשוב כדי ליצור פעולה מתמשכת ולא מנוחה על זרי הדפנה ולא עיוותים דתיים כפי שאנחנו מכירים שיקרו בהמשך. בהמשך הפרקים, בעצם ההפטרות של פרשיות אחרות, אנחנו ממשיכים את המבנה ומגיעים אל הטקס שהוא טקס מאוד מרגש, שהכנסת הכלים אל המקדש ואז תפילות שלמה בעצם שלמה פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מדבר אליו, הוא שהמקדש יהיה משמעותי בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים בחיים. שימו לב ששלמה לא מתאר חיים מושלמים. כלומר, בחלק מתפילת שלמה אתה מדבר על מציאות בעייתית. אתה מדבר על "ביהי נגף עמך ישראל אתה מדבר על שמים ולא יהיה מדבר על "רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה". המקדש אינו מבטיח חיים מושלמים. הרבה פעמים כאנשים דתיים אנחנו חושבים, או אנשים שמחוברים למקורות, אנחנו חושבים, כשהיה מקדש היה מושלם. כשהיה מקדש הכל היה פנטסטי. כשאתה מעיין בתנ״ך, אני לא מדבר על זה שהיו חטאים ונפילות, אני מדבר על זה שהמקדש, התפקיד שלו הוא לעזור לנו לתקן. המקדש לא יוצר מציאות מושלמת, המקדש הוא הכלי שאיתו אפשר לתקן מציאות לא מושלמת. כלומר, שלמה בפרק ח' מדגיש את הרעיון, שכשיש מצוקה אז למקדש יש תפקיד, המצוקה קיימת כי חלק מהחיים, אבל ברגע שיש מקדש אפשר להתחבר או להתקשר לקדוש ברוך הוא בצורה יותר שלמה, מי רע, ידי, חזקה, מוחשית. אם אני חוזר על ההפטרה שלה, הרי שהפרשייה הזו באמת נמצאת באמצע פרשיות המשכן, אם תוציאו אותה לרגע העסק יעבוד חלק. אפילו הייתי אומר שהיא מפריעה כי היא מחייבת להפעיל אצלנו שפה אחרת משפה שעסוקה במבנים ומודדת וסרגל וקנה מידה אנחנו צריכים צריכים לפתוח את הלב ולהקשיב לדברים אבל אולי זה בדיוק מה שההפטרה רוצה. דווקא באמצע עשייה מבחינת המבנה הספרותי או העריכה של ספר מלכים יש פה איזושהי תמונה שאומרת לי תניח רגע את קנה המידה, את הסרגל. בואו רגע נדבר על מה אנחנו עושים כאן. בואו נבין מה המשמעות של המבנה הזה. המבנה הזה הוא כלי להגיע אל הקדוש ברוך אבל כלים תמיד יוצרים סכנה. תראו היהדות, אני אומר יהדות כי זה באמת מלווה אותנו מי מהמקרא ואילך, אבל ודאי במקרא. אנחנו לא מדברים על איזה עולם מופשט. אנחנו לא מדברים על ידיעת השם במופשטות שלה. תמיד יש כלים. תמיד יש טקסים. תמיד יש פעולו שאדם עושה, יש ארון, יש מקדש, יש קורבנות, זאת סכנה מאוד גדולה, זה אתגר, זה כלי משמעותי כי זה מוחשי, זה ממשי, זה פיזי, זה מחבר אותי, אבל סכנה גדולה תמיד שהכלי יהפוך להיות העיקר, שעם ישראל יחשוב שאם הוא מביא ארון הוא מנצח, שהרי כתוב ואי ארון ואומר משה קום מה' ויפוצו אויביך, בא שמואל א' פרק ד' ואומר יביאו אהרון ויכשלו בקרב. יש תחושה שאם יש מקדש ויש קורבנות אז, אז אפשר לגנוב, לרצוח, לנוף אה, ובאתם, ואמתם לפני ה' אמרתם ניצלנו. בא כתוב ואומר המקדש יחרה. יש את ארץ ישראל כארץ מרכזית כמה מצוות תנויות בארץ ככה אנחנו שואפים להגיע לארץ יש חיים גם בלי ארץ ישראל והם לא מופיעים בעשרת הדיברות ארץ ישראל לא מופיעה שם. המ, המשחק הזה, העדין שמצד אחד לא לוותר על המציאות, לא לוותר על, על הכלים, לא לוותר על הממשיות של החיים, מצד שני להיזהר, שהממשיות שהממש, הזו לא תכבוש אותנו, לא תנצח אותנו, לא תבלבל אותנו, ולא תיצור מצב שנהיה עסוקים במבנה עצמו, ולא במה שהמבנה מייצג, במבנה עצמו ולא במי שהמבנה עוזר לנו להתקרב אליו. זו, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא עוסק בו. אחד הדברים המעניינים בזה אני אסגור את כל הקצוות, הוא שהקמת המקדש היא מתחילה בשמואל ב' פרק ז', כשדוד רוצה לבנות מקדש. ונתן הנביא בדבר השם אומר לו, לא אתה תבנה, אלא בנך יבנה. והנה זה קורה פה אצל שלמה. וכשקוראים שם את הנאום, שהוא מאוד מורכב וצריך לעיין בו, עולה התחושה שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא בכלל לא ביקש מקדש. אבל הוא נענה לבקשת העם, יש פה משהו בסגנון רמב"מיסטי למי שמכיר את דברי הרמב"ם בעניין המקדש והקורבנות. נדמה לי שיש פה איזשהו ניסיון לומר, דווקא ברגע הכל כך גדול הזה, שזה לא מובן מאליו, שיש פה גם בעייתיות, הוא יכולה להיות סכנה, ויש פה איזושהי התניה, שהקמת המקדש היא לא, יש בה מחיר מסוים, היא היענות לצורך האנושי, אבל בסופו של דבר, להיענות הזו יש משמעות, היא יוצרת הוד והדר, היא יוצרת פאר, היא יוצרת חיבור, היא יוצרת התרגשות כפי שאפשר לקרוא בפרק החנוכה של המקדש או החנוכה של המשכן, אבל זה תמיד בא עם איזושהי הרת אזהרה, איזו כוכבית קטנה או גדולה שאומרת, הרי תזכרו שזה רק כלי להגיע לקדוש ברוך